0: Heute bei «Apropos» Generation Erdogan. In guter Woche, am 14. Mai, findet in der Türkei Präsidentschaftswahlen statt. Gleichzeitig wird das Land dieses Jahr 100 Jahre alt und es wird seit 21 Jahren vom gleichen Mann regiert. Vom Recep Tayyip Erdogan. Das heißt auch, wer heute in der Türkei 21 ist, der kennt keinen anderen Präsident Und eine ganze Generation kennt keine andere Politik. Wie schauen junge Menschen auf die Wahlen, die jetzt auf sie zukommen und allgemein auf ihr Land? Die Magazinautorin Tuba Ayas ist nach Istanbul gereist, um Antworten auf genau diese Fragen zu finden. Und heute ist sie Gast im Studio des Podcast Apropos, vom täglichen Podcast des Tagesanzeigers und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Tuba. Hallo Mirja, freut mich, dass ich da bin. Tuba, ist übrigens eine Premiere. Wir nehmen heute das erste Mal in unserem neuen Studio auf. Oh, da fühle ich mich ja fast schon <lacht> Schön bist du heute unser Gast. Danke. Tuba, du hast ja vor wenigen Wochen nach Istanbul gereist. Eine Stadt, die bei dir auch mit eigenen Erinnerungen verbunden ist. Mit was würdigen? Ja, meine Eltern
1: sind 1980 von Istanbul in die Schweiz ausgewandert. genau ins ist das Appenzellerland. Und daher ist es für mich immer... Eine zweite zweite Heimattag wie für sie auch, und wir sind, wie viele Familien mit Migrationsgeschichte in der Schweiz, jährlich auf Istanbul unsere Verwandte besuchen. Und für mich ist es sehr stark mit den Erinnerungen von Familienbesuchen verknüpft, und ich habe aber die Stadt immer so recht im Vollen erlebt, weil Meine Verwandtschaft väterlicherseits hat und lebt teilweise heute noch auf der asiatischen Seite. Mhm. Und die Verwandtschaft von mütterlicherseits lebt auf der europäischen Seite. Das heisst, wir sind bei diesen Psychen eigentlich immer quer durch die Stadt gereist. Und somit habe ich auch die Stadt sehr gut kennengelernt in diesen Jahren. Und wir haben aber nicht nur Familienbesuche gemacht. Also, meine Eltern war es auch sehr wichtig, dass meine Schwester und ich auch die Sehenswürdigkeiten von der Stadt sehen und auch die Stadt quasi mit ihren Eigenschaften erleben. Da heisst, wir haben sehr viel auch immer
0: unternommen. Wer noch nie in Istanbul war, wie muss man sich die Stadt vorstellen? Es ist ein Wahnsinn.
1: Es ist eine, eine Stadt, die... Wortwörtlich auf zwei Kontinenten liegt. Also der Bosporus, die Meeresenge, fließt ja mitten durch die Stadt. Und eben einige Stadtteile liegen auf der europäischen Seite und die anderen auf der asiatischen. Und es ist so, dass die Stadt eigentlich prägt ist von allen Kulturen oder Provinzen in der Türkei, die es gibt. Man sagt ja oft bei Großstädten, dass sie eigentlich nicht das Land repräsentieren. Also man sagt ja zum Beispiel, London ist nicht Großbritannien oder Peking ist nicht wirklich China. Aber bei Istanbul ist es anders. Istanbul ist wirklich Türkei, weil einfach fast ein Viertel der Bevölkerung aus der Türkei lebt in Istanbul. Und so prägen eben auch sehr viele verschiedene Provinzen, verschiedene Stadtteile, zum Beispiel aus dem Osten oder aus dem Süden.
0: Du bist heute 37 und ja. du bist jetzt vor Kurzem wieder nach Istanbul gereist, wo du viele Erinnerungen hast aus deiner Kindheit. Mhm. Wieso bist du dort hingereist? Also
1: Einerseits ist es
0: ein historisches besonderes Jahr für die Türkei.
1: Es ist das 100. Jahr der Republik und gleichzeitig finden sehr wichtige Wahlen statt. Also Wie du schon in der Einleitung gesagt hast, der Recep Tayyip Erdogan regiert ja schon seit 21 Jahren. Und die Wahlen werden eigentlich entscheiden, ob er weiter an der Macht wird bleiben können oder ob es eine Wende gibt. Und ich wollte das als Reporterin begleiten. Und mir ist auch recht wichtig um mit jungen Leuten zu reden, Als ich, mich Anfang Jahr mit einer Wahlen befasst habe, habe, ich gemerkt, hey, es ist so eine junge Generation ume und die lange Regierungszeit von ihm hat wirklich eine ganze Generation geprägt. Und darum ich, ist für mich auch klar, dass sie Frauen treffen möchte, die anfangs 20 sind. Eigentlich so, fast so alt wie die Regierung. Und dann, Politiker
0: Du hast ja unter anderem uh, deine Cousine getroffen. Ja. Sie heißt Cheval Und mit ihr über die Präsidentschaftswahl geredet. Wird sie den Erdogan wählen? Ja, sie ist noch unsicher. Aber sie hat auf jeden Fall
1: Sympathie für ihn. Wir haben das erste Mal im Februar telefoniert gehabt. und dort hat sie mir ganz klar gesagt, für sie ist der einzige Politiker in der Türkei, der das Land regieren kann. Und Ende März dann haben wir uns in Istanbul getroffen und da bin ich dann davon ausgegangen, dass sie eigentlich immer noch dieser Meinung ist. Aber dann hat sie mir im Gespräch gesagt, dass sie inzwischen unsicher ist. Der Ausschlaggebende Grund ist für sie die Wirtschaftskrise in der Türkei, die sehr viele Menschen belastet wo sie zwar sie kommt aus wohlhabenden Verhältnissen aber sie findet es trotzdem nicht in Ordnung wie leichtsinnig die Regierung mit der Wirtschaftspolitik umgeht das ist so für sie der eine Grund wo sie verunsichert und der andere ist für sie auch dass sie sagt sie findet es schon nicht gut dass ein Politiker so lange Jahre an der Macht ist mhm. aber da hat sie dann noch auch begründet mit
0: dem, dass sie sagt ja es hätte halt auch keinen besseren Kandidat in dieser Zeit sie ist ja eben eine von der Generation von der 21 jährigen eine junge Frau die am Erdogan wo jetzt ja doch schon ein, ein älterer Mann ist doch noch viel kann was überzeugt sie denn an als Politiker Es sind verschiedene Sachen also einerseits
1: ist es die Ausbau Infrastruktur wo sie hervorhebt also sie findet unter dem Erdogan hat er hat ja keinen enormen Fortschritt gemacht im Straßen und im öffentlichen Verkehrsnetz. Sie finden, er hat Istanbul zu einer Me- äh Metropole gemacht mit äh, vielen Megaprojekten, wo zum Beispiel äh, Wolkenkratzer, die die Skyline prägen oder einen riesigen Flughafen, den er hat bauen lassen. Und da mag man vielleicht denken, ja wie wichtig ist das? Aber ich glaube, wenn man in einem Land lebt, wo das irgendwie über Jahre nie funktioniert hat, dann macht er halt Eindruck. Und sie hat das vor allem hervorgehobt, aber sie hat auch gefunden, die wirtschaftliche Erfolge in seinen ersten zehn Jahren vor allem die haben die Kaufkraft gestärkt. Und ihre Familie ist zum Beispiel eine, die genau von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitiert hat. Und ja, sie lobt das sehr, weil sie findet, es hat eine stabile Mittelschicht bildet in der Gesellschaft. Ein anderes Thema, das... Was Cheval gesagt hat die auch häufig von anderen Befürworterinnen genannt wird, ist, ähm, dass er den Islam populär gemacht hat. In der Türkei, wo einen strengen Laizismus praktiziert hat. Also man muss sich das so vorstellen: religiöse Menschen sind über Jahrzehnte wie Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt worden. Kopftücher sind an öffentlichen Institutionen und auch an den Universitäten verboten. Gewesen. Und Erdogan war der erste Politiker, der das hat. Er hat 2013 das Kopftuchverbot aufheben lassen. Und für Cheval war das sehr beeindruckend, weil sie ein gläubiger Mensch ist. Sie selber trägt kein Kopftuch, aber ihre Schwester zum Beispiel. Und sie hat mir erzählt, dass sie einfach mitbekommen hat, wie ihre Schwester darunter gelitten hat, dass sie das Kopftuch hat müssen ablegen im Studium mhm. ablegen musste. Das sind so ihre Gründe, die Gründe, sie mir aufgezählt hat, und was sie auch noch beeindruckt hat, hat sie gesagt, Erdogan auf der Weltbühne. Also sie findet, er hat bei Politiker wie Biden oder Putin hat er es geschafft, dass man Respekt hat von der Türkei. Mhm. Und trotzdem zweifelt sie an seiner Regierung. Wieso? Ja, das ist aber recht interessant, weil Zweifel ist eigentlich unüblich bei den Befürworterinnen. Meistens sind sie eigentlich blind für jegliche Kritik. Bei ihr sind es eigentlich, sie Probleme, die auch Oppositionelle kritisieren. Also sie hat zum Beispiel gesagt, sie findet, es herrscht mangelnde Gerechtigkeit im Land. Sie findet, die Menschen werden je nachdem, also nach Gesinnung behandelt und bekommen nicht also gleiche Chancen, auch im Arbeitsleben nicht. Sie findet, auch wenn sie gläubig ist, sehr schwierig oder kritisiert, dass äh, Politik und Religion nicht getrennt werden, also dass die Regierung mit Religion politisiert. Und sie kritisiert auch die mangelnde Frauenrecht. Sie findet, die Regierung macht zu wenig für den Schutz der Frauen. Und natürlich jetzt die aktuelle Wirtschaftskrise, wo eigentlich durch alle Schichten geht. Aber es ist noch interessant, sie hat gemerkt, bei dieser Kritik, die richtet sich bei ihr nicht direkt an Erdogan. Sie, sucht dann, also sie widerspricht sich teilweise auch, oder sie argumentiert dann auch so, dass sie findet, ja, der Regierungschef allein sei ja nicht für so viel verantwortlich. Also zum Beispiel bei der Wirtschaft hat sie gefunden, ja, sie hätten schon Fehler gemacht, aber sie hat natürlich auch die Probleme der
0: Weltwirtschaft, die da beeinflussen. Mhm. Insgesamt schwankt sie so also ein bisschen zwischen der Bewunderung, wie du jetzt erzählt hast, aber eben auch dieser Ablehnung, dieser Kritik. Wie typisch ist das? Also... Ich finde das gar nicht typisch. oder
1: das ist auf jeden Fall mir in den letzten Jahren nie begegnet. Ich habe es eigentlich eher immer so erlebt, dass man entweder pro Regierung ist oder gegen die Regierung. Eigentlich mit allen Menschen, die ich ins Gespräch gekommen bin. Also auch damals hatte ich jetzt das Gefühl, also
0: ja, es ist entweder oder. Mhm. Also entweder Erdogan oder? Oder die Opposition. Mhm. Genau. <lacht> Um zu verstehen, wieso das so gespalten ist, muss man vielleicht einmal so ein auf die politische Karriere schauen, vom Recep Tayyip Erdogan. Schauen. Was ist denn in dieser Zeit passiert, auch seit deiner Kindheit, in den letzten 21 Jahren, seit er an der Regierung ist?
1: Ja, sehr viel. Also, als er an die Macht kam, war ich 16.
0: Die alte Garde ist abgewählt, der Machtwechsel zur moderaten islamistischen AKP ist noch deutlicher ausgefallen als erwartet. Die AKP unter Führung des früheren Istanbuler Bürgermeisters Erdogan hat im Parlament die absolute Mehrheit der Sitze gewonnen.
1: Und ich habe mich mal noch nicht gross mit türkischer Politik befasst. Ich habe so ein bisschen von meinen Verwandten und meinen Eltern mitbekommen, was passiert, aber es war eher beiläufig. Aber ich meine, in seinen ersten beiden Amtszeiten, auch wo ich es dann später rückverfolgt haben, ist, so kann man sagen, die Türkei ein bisschen aufblüht. Also die Wirtschaft hat eben floriert. Es hat sich eine stabile Mittelschicht gebildet, was unüblich war. ist, weil die Schere zwischen Reich und Arm ist sehr groß immer vorher. Und Istanbul ist 2010 sogar Kulturhauptstadt von Europa gewesen. Also mhm. es ist recht viel gegangen. Und ja, in dieser Zeit also ich glaube, so hat man ihn einfach machen lassen und man hat so ein positives Bild gehabt. Oder viele, auch liberale Kreise, haben ihn gerade weg seiner Wirtschaftspolitik befürwortet. Aber es ist dann so 2013, ist ein grosser Bruch passiert, wo ich auch so bei mir gemerkt habe. Dort waren ja die Egesi-Proteste.
0: System, it has to change. The government working for us. We are not governments sheep. We won't listen them. Uh, they have to listen us.
1: Vielleicht als kurze Erinnerung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dort ging es um ein Bauvorhaben auf einem geschichtsträchtigen Taxiplatz mitten in Istanbul. Mhm. Sie wollten den Park abreißen und ein Einkaufszentrum drauf aufbauen. Und das führte zu Protesten zuerst in Istanbul geführt und noch zu landesweiten Protesten, die einfach wochenlang angehalten haben. Und dort hat Erdogan im Umgang mit einem Protest sie erstmals sein autokratisches Gesicht zeigt. Also mhm. er ist sehr hart gegen das Vorgang, hat das auch im Keim erstickt, so gut er können. Das hier ist die wahre Türkei. Hier gibt es keinen Kampf, hier gibt es keinen Lärm, hier gibt es keine Verwüstung. Und das hat dort auch zuerst der Scharfer Kritik aus dem Westen geführt, aber er hat auch sehr viel, also liberale Kreise, haben sich da abgewandt von ihm. Und ich würde sagen, das war so ein, bisschen ein Bruch, auch bei mir, wo ich so gedacht habe, ich war ja dort schon 27 gewesen und habe so hä, hey, was, was ist in der Türkei los? Und man kann sagen,
0: eigentlich ab diesem Punkt hat es weitere Brüche gegeben. Genau, es hat weitere Brüche gegeben. Was ist nachher passiert, nach den geysi protest Also einerseits
1: ist, ähm, 2015 waren 2015 sind Parlamentswahlen. Dort hat seine Regierungspartei AKP das erste Mal die Mehrheit im Parlament verloren. Aber sie haben dann doch noch Kurve gekriegt und haben
0: regiert. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan triumphiert. Mit einem haushohen Sieg kann die AKP künftig wieder alleine regieren.
1: Aber es war auch ein Jahr, in dem blutige Anschläge die Türkei geprägt haben, bis ins 2016. Und dann im Sum, also im Juli 2016, ist ja der putschversuch. Gewesen.
0: Gunshots fired in the streets of Turkey. The crowd ducking for cover. State-run media read a statement saying the military took over, imposed martial law and instituted a curfew.
1: Und für die Türkei ist das ein Schock gewesen. Und der Putschversuch ist von allen verurteilt worden, also unabhängig von der politischen Couleur. Man konnte das erste Mal sehen, wie das Land in einer Krise zusammenheben kann, wenn man z.B. angegriffen wird. Aber ungut war, dass der Putschversuch einen Ausnahmezustand im Land ausgelöst hat.
0: In an unprecedented show of support for their country and their president, Recep Tayyip Erdogan. «After the coup attempt of the 15th of July, he now appears stronger than ever.»
1: Und es hat zu Massenverhaftungen, zu Angst, Überwachung geführt.
0: «The President said he would take action
1: against those behind the coup, possibly reintroducing the death penalty.» Und dort sind auch Oppositionelle verhaftet und verfolgt worden, die wo eigentlich gar nichts mit dem Putsch versucht zu tun hatten. Und für mich persönlich war das so ein Bruchmoment, wo ich auch wirklich, ich habe dem Wahnsinn fernbleiben und es hat bei mir recht Unbehagen auch ausgelöst. Und ich bin eigentlich ab dort denn nicht mehr so regelmäßig in die Türkei gereist.
0: Mhm. Der Erdogan regiert also ziemlich autoritär heute. Warum ist er trotzdem noch so beliebt? Warum hat er trotzdem noch so viele Anhängerinnen und Anhänger?
1: Ja, da habe ich mich auch gefragt und darum habe ich jetzt bei meinem Besuch Ende März den Politolog Berg Essen getroffen. Er forscht auch zu dem Thema, zum ganzen Aufstieg von der Regierungspartei. Und er hat mir verschiedene Gründe genannt, dass einerseits da, wo wir schon mehrfach angesprochen haben, dass er die Wirtschaft in den ersten zwei Amtszeiten stabilisiert hat. Und das hat vielen Familien verholfen, sich um erstmals das Wohneigentum anzuschaffen, um ein Auto zu haben, um ein Sparkonto zu haben. Und es ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, für die Türkei unüblich gewesen, dass sich so eine breite Mittelschicht gebildet hat. Und der SN hat mir dann gesagt, das hat dazu geführt, dass er wie eine Wählerbasis gesichert hat für sich, wo dann auch noch weiter zu ihm gehabt hat, wo es vielleicht in der Wirtschaft nach der ersten 12, 13 Jahren schlechter gegangen ist. Ja. Er hat zeitweise bis zu 50 Prozent Zustimmung gehabt. Ja. Und
0: wer ist die Wählerbasis?
1: Ja, die Wählerbasis ist heute, wenn man schauen, vorwiegend Frauen und Männer über 50, die eigentlich so von dieser Zeit profitiert haben. Viele von ihnen sind in die vom Erdogan in der Regierung aufgewerteten Städte abgewandert und haben eben von diesen Annehmlichkeiten profitiert, die ich schon genannt habe. Und ja, das ist wie eine feste Wählerbasis, Aber Erdogan hat Mühe, zum, zum Beispiel die jungen Leute erreichen. Das hat mir der Berg Essen gesagt. Aber es gibt noch weitere Gründe, warum sie zu ihm heben.
0: Was sind denn die Gründe?
1: Ja, also zum Beispiel das eine, was sehr die Regierungspartei hervorhebt, ist die Nähe zu der Bevölkerung. Also sie sind eigentlich die einzige Partei in der Türkei, die es schafft, in den Quartieren die Menschen zu erreichen, vor allem aber auch arme Menschen in der Großstadt. Und es ist, man muss sich vorstellen: es ist eigentlich wie ein Verein, der sich die Menschen gehört und gesehen fühlt, wo er auch vor allem in seinem ersten Jahren dafür gesorgt hat, dass sie reich beschenkt werden, dass man ihnen gut schaut. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum sie weiterhin zu ihm heben. Und er als Figur hat schon auch eine starke Ausstrahlungskraft. Also man muss sich also eigentlich so wie andere Populisten von unserer Zeit. Er hat Charisma. Er erreicht Menschen auf der emotionalen Ebene. Und das hat mir der Berg Essen dann erklärt, dass eigentlich die, der Rückhalt, obwohl er dann über die Jahre von gesunken ist zu der Partei, hat man den oft den Satz
0: gehört: Ja, ich bin eigentlich nicht für die AKP, aber der Erdogan finde ich trotzdem gut. Mhm. Hat er denn jetzt am 14. Mai auch Herausforderer? Gibt es eine Alternative zu ihm? Sozusagen?
1: Ja, also eigentlich kandidieren ja drei weitere mit ihm. Aber wirkliche Chance hat nur eine. Und das ist der Kemal Kılıçdaroğlu. Olu. Er ist Parteivorsitzender der grössten Oppositionspartei, CHP. Wo manche als linksliberal einstufen und andere als linkskonservativ. Mhm. Und er ist seit 13 Jahren Parteichef und bei diesen Wahlen habe ich das Gefühl, also ich habe von sehr vielen gehört, die ihn eigentlich nicht so gut finden und seine Politik nicht wirklich unterstützen, aber sie sehen ihn als einzige Alternative, zum Erdogan abwählen. Er ist vom Typ her ganz anders, er hat nicht so die grobe Sprache, er ist sehr zurückhaltend, man muss sagen, er ist jetzt bei dem Wahlkampf ein aufgetaucht. Er hat immerhin gemerkt, dass die Jungen eine entscheidende Rolle spielen. Er hat einen TikTok-Account eröffnet. <lacht> er hat äh, mehrere Werbevideos von sich aufgenommen, wo er direkt die Jungen anspricht. <lacht> Eins ist zum Beispiel, wo man Studierende auf dem im Universitätscampus sieht und wo man ihm dann im Hintergrund reden hört und er sagt, wenn ich Präsident werde, dann dürfen Sie mich so oft kritisieren, wie ich erwähnt Und es passiert nichts.
0: Also er versucht, die jungen zu erreichen. die junge Generation. Wie entscheidend sind denn die Stimmen dieser Generation? Die sind sehr entscheidend. Knapp 13 Millionen Wahlberechtigte sind
1: unter 24. Die Hälfte von ihnen, also 6 Millionen, wählen das erste Mal. Und so machen die Jungen rund 12% der Wählerschaft aus. Und man muss sich das so vorstellen, die Türkei hat eine der jüngsten Bevölkerungen Europas. Also das Durchschnittsalter liegt bei 31,5. Und zum Vergleich, in der Schweiz liegt es knapp bei 43.
0: genau das herausfinden, was so die junge Generation denkt. über die Wahl bist du eben nach Istanbul gereist und du hast dort unter anderem auch eine 21-Jährige getroffen, sie heißt Beriwan. Wer ist sie? Beriwan studiert Psychologie
1: und ich würde sagen, sie ist eine Frauenaktivistin und das ist daraus entstanden, dass sie in einem sehr frommprägten Stadtteil aufgewachsen ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass dort vollverschleierte Frauen das Straßenbild prägt. Und das ist nicht überall so in Istanbul. Und sie ist selber nicht in einem frommen Haushalt aufgewachsen, aber doch in einem konservativen. Also sie hat recht müssen kämpfen dafür kämpfen, dass sie zum Beispiel in der Jugend hat dürfen, mehrmals in der Woche tagsüber mit Freundinnen rausgehen Und das hat sie durchgesetzt. Das hat ihren Mut gemacht, dann auch in dieser frommen Nachbarschaft einfach kurze Hosen anzulegen, z.B. Und sie hat gesagt, sie hat dann wie gemerkt, hey, es geht eigentlich um mehr. Es geht nicht nur um meine Freiheit, sondern es geht um Grundsätzliches. Mhm. Und dann, 2019, ist die Zahl der Femizide sehr hoch in der Türkei. Also es sind 474 Frauen gestorben, am männlicher, also häuslicher Gewalt. Und für sie, hat sie, sie hat mir erzählt, dass für sie so ein Weckruf war. Und sie hat gemerkt, sie muss sich in der Frauenbewegung engagieren. Und hat dann noch in GYMI an einer Frauenorganisation angeschlossen, wo Frauen in Istanbul, aber auch landesweit in verschiedenen Quartieren über ihre Rechte informiert und auch über häusliche Gewalt und was sie dagegen tun können. Und dann ist sie zu den Campus-Hexen. Das ist (lacht) ein landesweit verbreiteter Studentinnenverein, muss man sich vorstellen. Aber die machen immer wieder Aktionen. In Izmir sind es zum Beispiel mit einem riesigen Stück Stoff in Form von einer Binde dort die Stadt und haben geschrieben, blühten wir mal aus Vergnügen weg mit den Steuern unserer Periode. Und dort ist es zum Beispiel darum, gegangen, dass auf Tampa und Binden 18% Steuern
0: verrechnet werden. Periwan mhm. engagiert sich also in der Frauenbewegung für mehr Gleichstellung, für mehr Frauenrecht. Wie wichtig ist denn das Thema Frauenrecht jetzt im Vorfeld dieser Wahlen, gerade bei der jungen Wählerschaft? Es ist sehr wichtig. Es heißt
1: eigentlich, die Jungen und die Frauen werden die Wahl entscheiden. Frauenrechte sind darum so ein Thema, weil die Türkei ist ja vor zwei Jahren im März 2021 aus der Istanbul-Konvention austreten. Vielleicht auch kurz zur Erinnerung für die, die was nicht wissen: Das ist es Übereinkommen vom Europarat. Es geht darum, dass die unterzeichnenden Länder verpflichtet sich, sexuelle Belästigung zum Beispiel unter Strafe zu stellen oder Frauenhäuser einzurichten. Und die Türkei hat 2011 zu der ersten Staaten gehört, die das unterzeichnet hat. Noch vor der Schweiz, die erst 2018 unterzeichnet hat. Und die Begründung des Austritts war die Konvention gegen, in Anführungs- und gegen traditionelle Werte. Und seitdem läuft in der Frauenbewegung sehr viel. Also Frauenrechtlerinnen und Frauenorganisationen fordern das zurück. Und es ist auch so, dass die Frauenorganisationen alarmieren die Regierung, auch, weil sie in der Türkei schon sehr stark sind. Also Zum Beispiel der Marsch am Weltfrauentag am 8. März wird ja seit Jahren verboten. Es gibt verschiedenste Verfahren, die gegen Frauenorganisationen, laufen, die völlig willkürlich sind und eigentlich juristisch überhaupt keine Hand und Fuß haben. Also Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle.
0: Mhm. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die größte Minderheit in der Türkei. 15 Millionen Menschen in der Türkei sind Kurden oder Kurden. Du hast auch eine junge Kurdin getroffen. Sie heißt Shen. Sie ist auch so um die 21. Was ist ihre Geschichte? Wie engagiert sie sich politisch? Ja, sie ist Mitglied bei der Sektion
1: für der Jungen von der Prokurdischen Partei HDP die aber für die Wahlen mit der grünen Linken fusioniert hat, weil ja ein Verbotsverfahren gegen sie am Laufen ist. Und Revschen lebt erst seit vier Jahren in Istanbul. Sie ist aufgewachsen in Cizre, das ist im Südosten von der Türkei, unweit von der syrischen Grenze. Und ihre Jugend hat eigentlich vor allem Gefecht zwischen den kurdischen und türkischen Einheiten geprägt. Sie hat mir erzählt, dass sie sich an Nächte erinnert, wo sie wegen Schüsse nicht hat können schlafen. Konnte. Sie erinnert sich an Hausdurchsuchungen in der Nacht der Polizei und sie hat mir auch von einer Fluchtnacht erzählt, der ihre Familie und sie vom Balkon aus nur noch Patronenhülsen gesehen haben und sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Ja und aufgrund von Gefechte und auch der fehlenden Arbeitsmöglichkeiten im Südosten hat dann ihre Familie entschieden, nach
0: Istanbul zu kommen, wo bereits Verwandte leben? Mhm. Sie engagiert sich, wie du gesagt hast, jetzt in der jungen Sektion der pro-kurdischen Partei HDP. Du hast sie bei dem Engagement begleitet und glaube ich, auch erlebt, dass eben politisches Engagement gerade für Kurdinnen und Kurden auch ziemlich gefährlich sein kann. Genau, wir haben uns in
1: einem Außenbezirk getroffen, in Badschullehrer. Und es ging darum, gegangen, dass die eine Gruppe dieser Jungen die welle Flyer verteilen dort für eine Veranstaltung, die am Wochenende stattgefunden hat von der jungen Sektion. Sie haben das Essen gemacht. Es gab Konzerte und Filmvorführungen gegeben. Und es waren etwa gut 15 Leute, Männer und Frauen, die dort durch eine Hauptstraße marschiert sind und sie haben die Flyer verteilt. und Es hat immer wieder jemand von ihnen. Gerufen, wir rufen zum organisierten Kampf auf, kommen auch am Sonntag und die Stimmung war eigentlich sehr ausgelassen und ich habe auch die so beobachtet, wie sie so, also man hat gemerkt, dass sie sehr viel daran sie hat gestrahlt, sie war gut drauf gewesen. und eine Zeit nach dem Umzug sind dann eben vier Polizisten gekommen und haben dann gesagt, eben wir sollen also die Gruppe soll sich auflösen und ich habe mich dann auch entfernt von der Gruppe und habe einfach aus der Ferne weiter beobachtet. Und nachher haben wir uns dann wieder bei der Metrostation getroffen. Und sie hat mir dann erzählt, ja, eben, sie hat offenbar gesagt, entweder hören sie jetzt sofort auf und dann könnt ihr gehen, oder sonst werden eure Personalien aufgenommen.
0: Und lösen sie sich von solchen Sachen abschrecken?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann so für mich gemerkt, also ich, habe recht, ich bin recht verschrocken. Und sie hat es mir auch angesehen. Sie hat dann in der Metro gesagt, ja, ob ich Angst habe. Und ich soll mich doch jetzt einfach entspannen, es ist alles gut. Und ich hat so gemerkt für mich ist das so ungewohnt, also, weil es ist Wahlkampf und jede Partei darf doch Werbung machen für sich. Und warum werden sie so abgeklemmt? Und ich bin auch recht verschrocken, weil ich dachte, wenn sie jetzt und ihre Freunde verhaftet werden, was ist denn? Und, so. und ich hat gemerkt für sie ist das so wie ein kurze schwarz gsi mit der Polizei also für sie ist das überhaupt nicht also ja, eben, sie hat ja mir gesagt die sollen mich entspannen und seg alles gut und es sei verhältnismäßig gut ausgegangen mhm es auch schon anders ausgegangen genau sie hat mir dann am gleichen Tag noch Videos zeigt von einer Mannwacht zum Beispiel, wo ich gesehen habe, dass ein Freund von ihrer im Gemenge blutig geschlagen worden ist Sie hat mir auch erzählt, dass sie selber mal mehrere Stunden einfach festgehalten wurde in einem Polizeibus und nicht genau gewusst hat, warum. Und dann war auch für mich klar, okay, für sie ist das wirklich nur ein kurzer Schwarz voran.
0: September, am 14. Mai findet ja jetzt die Präsidentschaftswahlen statt. Du hast die drei Frauen getroffen, die drei jungen Frauen. Cheval, und Berrywan. Was verbinden die drei jungen Frauen trotz all den Unterschiede die sie auch haben? Eben doch einiges.
1: Alle von ihnen wollen eine Zukunftsperspektive. Und das heißt für sie ein Job bekommen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Sie wollen Gerechtigkeit für alle, auch Cheval auch wenn sie die Regierung befürwortet. Sie möchte trotzdem Gerechtigkeit für alle. Sie wollen, dass Menschen mit unterschiedlichen Ansichten miteinander leben können. Sie wollen, dass die Polarisierung aufhört. Und eigentlich, wenn ich sehr stark finde, alle von ihnen möchten die Stärkung der Frauenrecht. Eigentlich ist es etwas sehr Verbindendes, trotz der politischen Gräben. Und irgendwie ist es noch schön zu sehen, dass sie eigentlich Beleg sind für das Gerede von der Frauenbewegung, die sagt, du bist nie mehr allein auf deinem Weg. Und das macht doch irgendwie Hoffnung.
0: Danke vielmals, Tuba, für das Gespräch und deine Intrücke aus Istanbul. Sehr gerne. Wer noch die ganze Reportage lesen von der Tuba Ayas aus Istanbul lesen findet den Link dazu auch noch bei uns im Beschreib zu der Episode und man kann das einem aktuellen Magazin nachlesen. In diesem Magazin findet man zudem auch ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, mit fünf türkisch türkischstämmigen Personen in der Schweiz. Sie reden nicht nur über die Wahlen, sondern auch darüber, wie es der Diaspora in der Schweiz geht und wie sie auf die Türkei heute schaut. Die nächste Folge vom Podcast «Apropos», die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.